1: Rafa Valero.
0: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 19 horas y 28 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de RadioMarcaVigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora de la tarde-noche 11 grados de temperatura, ha lucido el sol durante todo el día en la ciudad de Vigo, noche despejada y así va a continuar durante la jornada de mañana viernes. en peor el tiempo ya de cara al carnaval, lloverá el sábado, y tiempo eh, intermitente, con lluvias intermitentes, desde el próximo domingo. Es decir, que será un carnaval, un entroído bastante pasado por agua, según las provisiones meteorológicas. Tenemos un 71% de humedad en el exterior de nuestros estudios. La noticia de última hora acaba de fallar el comité de apelación. Lo acabáis de escuchar en esta sintonía de Radio Marca. Rebajan la sanción de tres partidos a uno a Felipe Luis, al jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo lo digo porque esto va a generar cierta polémica mantiene la sanción tanto a Fabián Orellana como a Hugo Mayo. Es decir, ha desestimado el comité de apelación, el recurso presentado por el Celta y mantiene el partido de sanción a Hugo Mayo. Es decir, mantiene la cartulina amarilla que veía el pasado domingo en las Palmas o lo que es lo mismo, cumple ciclo y se pierde el partido ante el Sevilla y mantiene los tres partidos de sanción a Fabián Orellana. Un partido... Eh... Por ver eh, Cartulina Amarilla, que cumplía ciclo, y lo son dos eh, por decirle qué malo eres, qué malo eres eh, cuando era expulsado. Es decir, desestima el recurso presentado por el Celta y el Comité de Apelación mantiene las sanciones de un partido a Hugo Mayo y de tres partidos a Fabián Orellana. Eh... Desconocemos porque la noticia se acaba de conocer hace apenas dos minutos Si el Celta va a recurrir ante el Comité Español de Disciplina Deportiva Esa es la noticia de última hora Pero la noticia de la tarde está situada en Sevilla En el Estadio Sánchez Pijuán Desde las ocho y media Desde las ocho ya en la sintonía de marcador En cuanto finalice este programa Comenzamos con la retransmisión íntegra del Sevilla-Celta Semifinales, partido de ida de la Copa de Su Majestad El Es el partido del año Habrá otro más, seguro, el del próximo eh, jueves y habrá otro más importante, todos deseamos en el próximo mes de mayo con la disputa de la final. Pero este es el partido más importante, el partido para el cual el Celta saldrá con todo el equipo de Eduardo Berizos, confirmamos el once en el transcurso de este programa, pero salvo sorpresa... Rubén estará en la portería línea defensiva para Hugo Mayo lateral derecho Johnny en el izquierdo con Sergio Gómez y Gustavo Cabral como centrales la medular para Daniel Bass con Gadoya y Pablo El -Tucu Hernández y en ataque la presencia de eh, Fabián Orellana conjuntamente con eh, Iago Aspas y también la presencia de John Guidetti una lista de 20 convocados tiene que realizar dos descartes Eduardo Berizo en la cual están dos canteranos como es el caso de Pape y también de David Engoldar la gran novedad la presencia de Marcelo Díaz que comenzará el partido desde el banquillo y también eh, las grandes ausencias, la de Fontas pero fundamentalmente la de Nolito eh, que esperamos todos que pueda estar ya para el partido de vuelta que se celebrará dentro de una semana en el Estadio Municipal de Balaídos. Os eh, facilitamos, os confirmamos el 11 del Celta en cuanto sea oficial. Mientras tanto, y en cuanto a la turnera del Celta, hoy hemos hablado en nuestro directo Marca Vigo, ya sabéis, todos los días entre la una del mediodía y las dos y media de la tarde, mucho del Celta, mucho del partido de Copa de esta tarde-noche. Y hablábamos, por ejemplo, con Alexander Mostovoy. Alexander Mostovoy, habitual comentarista, analista en esta sintonía de Radio Marca Vigo, disputó la semifinal última que el Celta jugó hace 15 años ante el Fútbol Club Barcelona y el Celta eliminó al conjunto que entonces entrenaba Charlie Resacha. Victoria eh, por tres a, eh, goles a uno en el Estadio Municipal de Balaídos. Marcó Berizo, que no solía hacerlo. Marcó Jesuli, al cual hemos escuchado también hoy en la sintonía de Radio Marca y marcó Alexander Mostovoy. Y en el partido de vuelta empate a uno con gol nuevamente de Eduardo Berizo. Pues eh, sobre el partido, sobre sus sensaciones de cara al partido de esta noche, hablábamos, entre otras muchas cosas, con Alexander Mostovoy este mediodía.
2: Bueno,
3: sobre todo, yo creo que porque es semifinal. Porque mm. si... Por el juego yo creo que si le está un poco, un pelín, un pelín mejor, ¿no? Que eh, sielta hace un poco... Mucha gente me estaban diciendo, oh, ¿cómo va sielta, mm. Silta, ¿cómo va? Y digo, oh, mira, por fin. Mm. El equipo como antes, ¿no?
0: Las palabras son de Alexander Mostovoy en esta sintonía de Radio Marca Vigo. En el transcurso de este programa os contamos la alineación, los descartes del Celta y desde las 8 de forma ininterrumpida hasta las 12 de la noche todo lo que suceda en el Sánchez Pijuán en esta sintonía de Radio Marca en el tiempo de marcador con Edu García, con Javier Amaro y con todo el equipazo. Ahora hablamos en un instante de tenis de mesa. Radio Marca, 15 años haciendo afición.
4: ¿Sabes que en Carlín también vendemos mobiliario de oficina? Mesas, sillas, estanterías, vitrinas, expositores o cajoneras al mejor precio. Ven a visitar nuestra exposición en la tienda del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares. Estamos en la calle C, nave C10. No te irás con las manos vacías. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
3: En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation That Excites. Rover Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de tenis de mesa con el juez Luis Fernández. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Hola, buenas tardes. Bueno, pues bien, bien, bien. Ten, tenemos que hablar de tenis de mesa y tenemos que hablar un poco de la vinculación de este deporte con nuestra ciudad, con la ciudad de Vigo.
1: Sí, al principio cuando hicimos la presentación de esta sección ya hablamos acerca de que íbamos a comentar curiosidades, eh, circunstancias acerca de cómo evolucionó este deporte y entonces yo creo que es un buen día para hablar de cómo se originó y la vinculación que tiene con Vigo. Quería comentarte que mucha gente piensa que eh, este deporte tiene su origen en los países orientales, pero no es así. Realmente el origen está en Inglaterra. Es a finales del siglo XIX, allá por el 1870, cuando los jugadores de Wimbledon se encontraron con que estaban ya cansados de que los partidos tuvieran que ser suspendidos continuamente los de tenis por culpa de la lluvia. Así que decidieron un buen día eh, introducirse dentro de su círculo recreativo, dentro de su casino, y con una mesa de billar improvisaron una mesa de tenis de mesa de lo que serían los orígenes, que en aquella época sí que es verdad, que se llamaba ping-pong, porque onomatopélicamente, era el ruido que hacía la pelota. Ahora no nos gusta nada la gente del tenis de mesa que se le llame ping-pong. Claro, ahora como es ya, eh, estamos con la escuela del Buen Hablar, vamos a llamarlo por pues su nombre principal y por el que es conocido internacionalmente también. Table tennis, eh, tenis de mesa en español. Y como te decía, nació allí y colocaron simplemente eh, hierbas sobre eh, la mesa de billar, un trozo de red que encontraron y empezaron a pelotear. Y a partir de ahí es donde nació ese deporte que al principio era un deporte elitista, era para las clases altas, donde la gente que jugaba al hockey A la hípica, al tenis Pues se divertía también jugando en este deporte Y ha evolucionado mucho desde entonces En todos los aspectos desde el principio que la raqueta estaba conformada por cuerdas Como en el tenis Hasta pasar hoy en día a las maderas Las palas de maderas que son tan sofisticadas A las esponjas tan sofisticadas Pasando por una época en que fue papel de pergamino
0: Tan sofisticadas como que no aguanta una temporada Y vale
1: una pasta Sí, bueno, verás una raqueta en condiciones Para que te aguante unos seis meses Podemos estar hablando entre lo que es la pala de madera Y las esponjas que lo recubren De 140 a 150 euros Estamos hablando de un dinero durante la temporada Pero eso ya hablamos de profesionales ¿Ya? Donde realmente saben disfrutarlo Y saben buscar cuál es el equilibrio adecuado Porque dentro de las gomas tienes Unas que te proporcionan más rapidez Otras más control, otras más efecto Depende de lo que, las características de cada jugador Bien, y otra de las eh, eh, consecuencias que tuvo esta creación es que al principio se utilizaba pues, una raqueta muy similar a la del tenis Incluso eh, la, lo que es el mango era de 45 centímetros, imagínate casi medio metro para coger ese brazo y poder jugar a ello Hasta que un joven chaval inglés de 14 años se le ocurrió que eso era demasiado para el cuerpo, lo acortó y casi quedó en el tamaño que actualmente conocemos y también al principio se heredó la regla de que se jugaban los sets, como en el tenis, que ganaba el que llegaba hasta seis, hasta seis puntos, y en cinco sets, ganador, de, eh, el mejor de cinco. Luego fue cambiando ya a 21 y actualmente que es a 11. ¿Y cuál es la vinculación con nuestra ciudad? Pues es que realmente el tenis de mesa llegó a Europa por Vigo y por Coruña, pero principalmente por Vigo. ¿Por qué? Por una cosa muy curiosa, en eh, lo que bueno. aquí se conoce como el cable inglés, cuando llegó la ¿Sí? compañía de telégrafos, que era inglesa, llegó a, a Vigo para establecer las primeras comunicaciones, tanto con, eh, con las Islas Británicas como con Portugal, y desde allí hacia América y concretamente hacia Brasil, pues los oficiales de la compañía de telégrafos, eh, que, que se instalaron aquí en Vigo pues fueron los que empezaron a jugar a practicar este deporte y a llamar la atención de los vigueses acerca del mismo precisamente tenían ellos un local que se llamaba La Finca era su local recreativo y de ocio a las faldas del Monte del Castro, donde hoy eh, arranca la calle Venezuela, y ahí tienes las instalaciones y invitaban muchas veces a, a jugadores locales que querían emprender esa, ese deporte y les enseñaban cómo jugarlo. Y fíjate si es curioso que en aquella época de finales del siglo XIX, principios del XX, había familias acomodadas y que tenían ya en sus casas eh, mesas, de tenis de mesa oficiales reglamentarias importadas desde Inglaterra. Por ejemplo, la familia Sáenz Díez o también un famoso empresario pionero de aquella época, que era don Manuel Sanjurjo Otero. Y mira, aquí es donde se empezó a jugar, aparte de, esa, de ese lugar que se llama La Finca, el gimnasio de Vigo, que se inauguró en la calle Príncipe en 1881, en el círculo mercantil, que se fundó en 1891, desde el principio ya tuvo esta actividad. Y como curiosidad también, en el año 1906 se puede encontrar en Vigo lo que hoy no se encuentra, que son tiendas especializadas que vendían material de tenis de mesa que se traía directamente de Ultramar, de Gran Bretaña. Por ejemplo, dos establecimientos que a lo mejor los más viejos del lugar o, o sus hijos lo recuerdan. El Sport en Porta del Sol uh -huh. y una, una cadenita que se llamaba Tiendas La Británica y que uh -huh. correctamente tenía dos, una en la calle del Duay en 33 y otra en calle Colón 24. Y a partir de ahí, pues mucha gente joven empezó a familiarizarse. ¿Y cómo fue? Pues un lugar también muy cerca de aquí, en, en la calle eh, Policarpo Sant, donde se encontraba el Hotel Moderno, y es que allí se tuvo que celebrar por primera vez un campeonato internacional que enfrentó a la selección viguesa de aquella época con la Academia de Porto de Portugal. Como curiosidad, tres nombres propios que jugaron en aquella ocasión por parte de Vigo, Fernando Díaz, Quintín Alonso y Rodrigo Alonso. Y además los trofeos que se entregaban estaban elaborados artesanalmente por un joyero de aquí de Vigo, Ramón Fernández. Bueno, después en eh, Joaquín Yáñez, que está, eh, estaba en los locales de Acción Católica, allí es donde eh, se empezó a jugar porque justo encima estaba una academia de estudiantes Academia en Minerva y cuando hacían algún acto en el camino bajaban allí a jugar a los chavales. Y fue tal auge gente de los colegios que se formaron luego las primeras competiciones interclubes, colegios que empezaron a jugar, los jesuitas, los salesianos, el colegio Mezquita de Vigo que estaba en la calle Bar García Barbón, uh -huh. de modo que ahí es donde ya Vigo tuvo cierto predicamento en nivel no solamente ya gallego sino nacional porque aquí fueron los orígenes de, del tenis de mesa en, en España una auténtica pena, digo,
0: eh, Luis, que sin embargo haya perdido tanta presencia ¿no? a lo largo de, de los últimos años, siendo eh, pionera, no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, la comunidad autónoma gallega, ¿no? y el que no tengamos un equipo, por
1: ejemplo, de élite. Sí, eh, eso, eh, con, con el corredor de los tiempos quizá otros deportes han alcanzado más protagonismo y han dejado este relegado a un tercer y cuarto plano. Pero por eso es también la insistencia que, que tengo acerca de que se vuelva a poner sobre el papel el este deporte que Tuvo gran éxito. Fíjate, hubo un, un equipo muy importante en Redondela que llegó a jugar campeonatos sectoriales. ¿Te acuerdas de aquella época en que existía Educación y Descanso? Que era aquella organización dentro del movimiento en los años 40, cuando empezaban a organizar... Sé de lo que me hablas,
0: pero no lo pillé yo eso, ¿eh?
1: Empezaban a organizar el deporte escolar. Era una forma de amalgamar a la juventud dentro de esos eh, principios inspiradores del movimiento para que tuvieran también eh, ese esparcimiento. Y, y se organizaban los campeonatos sectoriales, los sectores que se llamaban entonces, donde se clasificaban los mejores jugadores de cada disciplina, también de tenis de mesa, y en Vigo se llegó a celebrar alguna de las finales. Y por ejemplo, en 1950 nos encontramos con un vigués que alcanzó un gran protagonismo que fue Alfonso Cabanelas. Precisamente todo lo que estoy contando se basa en, en un librito que es muy delicioso, escrito por su hijo, por José Ramón Cabanelas Comiseña, que es vigués, uh -huh. que es de mi generación, y que está editado por una editorial también viguesa, Ediciones Carrey Johnson, en 2010. Bueno, pues su padre fue uno de los Por eso me interesa un día que venga aquí el, el autor, ¿eh? Tenemos que encontrarlo y lo vamos uh -huh. a conseguir. Y su padre fue uno de los grandes campeones gallegos en los años 50, incluso llegó a tener la medalla eh, concedida por eh, el, la Federación Española, Medalla de Honor, al tenés. Lo dejamos aquí, te parece Luis, aunque seguimos los próximos
0: días y sí, vamos a intentar encontrar al autor si, te, eh, sí, si sí. te parece, porque estos son los orígenes de un deporte como el tenis en de mesa que tanta presencia tuvo a principios de siglo en la ciudad de Vigo y que ahora, pues por ejemplo, nosotros también fomentamos desde Radio Marca para que recupere aquellos eh, gloriosos tiempos Muchas gracias Muy Luis bien,
1: muchas gracias
0: Luis Fernández, como eh, cada dos semanas con la actualidad del deporte del tenis en de mesa en esta sintonía de Radio Marca Vigo, vamos con los locos Andrés Running antes tenemos 11 del Sevilla ya de cara al Parque partido de la noche el día de hoy. Sergio Rico va a formar en la portería con Coque, Rami, Ecolo eh, y vamos a ver, y Itemunas en, en línea defensiva, no lo veía aquí, eh, con eh, Enson Cí y Cristóforo en eh, el doble pivote, Vitolo, Banega, el excéltico, Crondeli eh, en la medular y Gameiro en la punta de ataque. Ese es el once del Sevilla. Eh, estamos esperando el del Celta, lo conoceremos seguro antes de las 8 de la tarde. Son las 19 horas y 44 minutos. Radio Marca. 15 años Hacienda oficial Concello de Vigo informa.
4: Este sábado disfruta con un el desfile de las comparsas y e carrozas con saída a 6 de la tarde donde García Barbón y e a las 12 de la noche en la Porta do Sol a Orquestra Miramar. En Troido en Vigo.
0: Vivimos en una ciudad de Fermosa.
4: Más información en www.vigo.org.
0: Pues aquí estamos con los locos del running en esta sintonía de Radio Marca Vigo, los jueves que nos permite el fútbol, que ha estado muy presente a lo largo de estos últimos meses. Que si la UEFA Europa League, que si partidos de Copa, pero me imagino que en un par de semanas recuperaremos el curso normal de todos los jueves tener esta sección Hoy no puede estar Óscar Fernández con nosotros, pero sí está la otra pata de este banco, que tiene dos, que es eh, Rubén Pereira. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está Pablo Cuquejo, que es una de las personas que ha admitido. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas tardes Es
0: una de las personas que ha querido enrolarse en este reto running, Rubén
2: Estamos sí. ya en la recta finalísima, ¿eh? Bueno, no, aún, aún, queda, aún queda Dos meses yo, yo es lo que, sí, pero bueno eh, sí, hay Bueno, que, hay, más de dos, ¿no? El 10 de abril 10 de abril 10 de abril, abril hay, mm. que, hay que seguir sumando, que es lo que, lo que estábamos hablando hace un, hace un rato Pero bueno, eh, yo creo que pues, pues, ese es de los más de los más aventajados Es lo de que, el que lo tiene un poquito más claro, quizás ¿Cuántos eh, kilómetros haces ya, Pablo? 13, 14, por ahora 13, 14 Sí Hay la... que ir
5: sumando poco a poco ¿Y las sensaciones? Buenas, eh, <ríe> yo creo que buenas Podría ir mejor también, pero uh -huh. las navidades estuve un poco parado uh -huh. Y
2: ahora ya estoy un poquito más estabilizado otra vez no, eh, eh, a lo mejor se piensa que Pues eso, 13 kilómetros a lo mejor parece poco ¿no? Porque estamos hablando de una distancia que vamos a hacer Que son 21, pero no Normalmente cuando, cuando se prepara una media maratón Pues eh, no se llega más allá De los 16 kilómetros Con el tiempo que nos queda eh, Las tiradas que, que, que vayas a hacer Pues estamos, estamos a tiempo, estamos a tiempo.
0: Eh, Son tres personas las que hay, Han recogido este reto running sí. Ana, ¿cómo se ha dado el tercero? Dani, Dani. Dani. Eh, uh -huh. Andan por ahí también, bueno Dani poquito menos, ¿no? Pero perdí la pista. No, 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 claro, vamos, Ana, con sí él andaba estaba... por 10, eh, Ana le está, pegando, sí. le, le está pegando fuerte los tres van a llegar en, en condiciones normales. Sí, Sí, no,
2: es lo que comentábamos, o sea tienen que, ahora ya no hay disculpa ahora eh, hay que ponerse ya en serio porque, pues eso, los 21 kilómetros eh, no, es, no es ninguna broma, eh, tenemos que tenemos que llegar y, y, y bueno, eh, el tema es ese no, no desfallecer, en, ese es el tema En estos
0: dos meses, Rubén, ¿qué tienen que hacer?
2: Eh, seguir sumando, eh, lo importante es seguir sumando kilómetros, eh, asimilar asimilar esos kilómetros. Después, eh, ya viniendo con el trabajo previo que venían, eh, pues in, incluso eh, podemos hacer un, unos ritmos un poco más rápidos para, para tener eh, ese margen que, que, que se tiene el aldetano a la hora de, de ir a hacer 21 kilómetros, que tenemos que eh, eh, pues eso, sumar el fondo, pero al mismo tiempo ganar un poco por abajo. Eh, cuando decimos por abajo, decimos... Eh, eso, eh, subir los ritmos en, en distancias más cortas para cuando después nos vamos a, a los 21 kilómetros eh, tener un poquito más de, de holgura y no ir tanto con el con el gancho, como se suele decir, ¿no? <risa> eh,
0: tus sensaciones son buenas y te ha cambiado, me imagino, que, que, que la vida también a lo largo de estos años te encontrarás muchísimo mejor. Eh, cada día es un reto que se supera, ¿no, Pablo? Sí, sí, sobre todo ahora que
5: ya hay que salir más, más días y ya sí que sí que se nota en el, en el cuerpo.
0: ¿Tiene ganas de que llegue ese mes de abril?
5: Por ahora no, yo no. prepararlo más.
0: ¿Qué vas, a ¿Vas a correr solo? ¿Has hecho sí. pandilla con alguien? No, ¿Cuántos voy... días
5: sales a la semana? Pues entre semana suelo salir tres y el fin de semana uno por la mañana.
2: Pero sí, sí que voy, voy solo habitualmente. ¿Siempre a no orillamar, orillamar No le gusta dar vueltas <risa> Y eso suele decir En Castrero es lo malo que tiene Que le dice mucha gente que parecen hámster <risa> Y entonces bueno, la gente se... Que está muy bien, hombre, está bien Da igual hacer 13 allí Que hacer 13 pues eso Pues tirando hacia, hacia donde más te guste Cambiando un poco el entorno Que, que está muy bien ¿Es recomendable probar el circuito que, que vas a hacer? Eh, yo... Eh, lo digo Porque hay subidas hay... Sí, yo normalmente suelo decir que no porque porque bueno eh, es lo que aconsejo ahora eh, normalmente cuando no cuando no se no se hizo una media de este tipo eh, todo el mundo suele ir a, a probar a hacer eh, un día la media una parte el otro día otra media parte eh, sí sí es es normal que la gente pues vaya a ver un poco qué, qué es lo que se espera no eh, has citado un invitado para para el día de hoy Alberto Bastos que fue el ganador de la quinta
0: edición de la corriendo por Vigo mm -hmm. Pixamóvil que se disputó este pasado domingo arranca la Run Run Vigo que es sí. la denominación eh, que este año tiene el circuito de carreras san populares uh -huh. y conseguía la victoria. Tengo aquí con un crono de 31-19, 27 segundos de ventaja con respecto al, al segundo clasificado.
2: Sí, que fue Rubén. Uh -huh. Rubén Pérez. Rubén Pérez, sí, señor.
0: Eh, es, una, es una diferencia importante, ¿no? En cuanto a segundos. ¿no? Sí,
2: sí, sí, está muy bien. Eh, ahora que nos explique un poco cómo, cómo fue la carrera. Pues ahí te está escuchando ya, Alberto. Bueno, eh, pues nada, eh, Alberto Bastos, qué decir, qué decir de Alberto Bastos, muy conocido en las carreras populares, aparte de, bueno, de su, de su pasado como, como atleta internacional, y bueno, eh, buenas tardes Alberto, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, bien, gracias por la llamada. Estamos bien,
2: estamos bien. <risa> bueno, y últimamente eh, vemos que, que estás bastante fino, eh, ya ganaste esta carrera, eh, con anterioridad ganaste alguna más. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esta carrera que nos estaba comentando Rafa? ¿Cómo, cómo, cómo te llevó eh, Rubén? ¿Lo dejaste? ¿Cómo fue?
3: Pues mira, no, fue una carrera... Esto en la que, bueno, eh, evidentemente faltaban ahí una serie de nombres así, de, de digamos, más conocidos, más sí. unos, unos, unos galgos más conocidos, ¿no? Sí. Pero que toda la gente que estábamos allí, éramos gente más o menos siempre de, de correr, de estar muy presentes en todas las carreras de por Vigo. Uh -huh. Y sobre todo los, los que me acompañaron en el podio, José Antonio, que sí. subió, al, subió a un, a un, a un podio anteriormente para coger un premio en el circuito por Vigo y Rubén sí. Pérez. Entonces, con ellos siempre luché, luché mucho estas carreras y la diferencia entre nosotros siempre era así, no 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 muy grande. Y en uh -huh. este caso el domingo, pues digamos, salió José Antonio los, digamos, dos, tres primeros kilómetros, van yendo así un rimillo, que hizo que nos quedásemos tres, Rubén y yo por detrás, uh -huh. y ya a partir del kilómetro cuatro, cinco, llegando ya a mitad de carrera, en torno uh -huh. a donde está la instalación de Maíz pues ya nos pusimos en cabeza sí. eh, Rubén y yo descolgando un poquillo a José Antonio uh -huh. y ya tan pronto giramos para venir de vuelta hacia kilómetro 6 de Ramón Nieto hacia, hacia la zona del Calvario, pues dije yo, bueno, me encontré bien, soy motor diésel, voy de menos a más, <risa> estoy ¿eh? fui, fui encontrando muchas mejores sí. sensaciones y ya pues así un ritmo con fuerza, confiando mis, en mi en mi ritmo así, en progresión sí. e hice que poco a poco pues fuera dejando a Rubén unos metrillos atrás y la, la diferencia iba aumentando y aumentando uh -huh. hasta llegar más o menos ya a la zona de Genaro de la Fuente en torno a un kilómetro para meta donde más o menos que ya la distancia era considerable pues para ya entrar ya entrar ganador en, en meta, pero siempre hasta el último kilómetro, desde sí. el primero hasta el último siempre uh -huh. esto corriendo y a un ritmo bastante, bastante aceptable Perdón
0: un segundo Alberto, ahora sí es ¿Eh? Rubén charlando con él, pero si sí, no me equivoco, es decir, estamos buscando la confirmación oficial, pero me dicen que el once el Celta es el que contamos hace un instante, es decir Rubén en la portería, con Hugo Mayo, Sergi Gómez, Cabral, Yoni en línea ofensiva Radoya, Daniel Bas, Pablo Hern... Hernández en la línea medular con Iago Aspas, Fabián Morellán y John Guidetti, es decir, no habría cambios, el mismo once que venció hace ocho días en el Vicente Calderón para oponer al Sevilla a partir de las eh, ocho y media de la tarde, es decir, en 47 minutos en el Estadio Sánchez Pijuán. Perdona, Rubén.
2: Pues nada, como decía, pues eh, Alberto Bastos, bueno, muy conocido y muy querido en el entorno de Vigo y, y nada, eh, pues que hay que decir que, que, que Alberto, pues fue fue internacional, fue un campeonato del mundo en el año 97 con Carlos Adán, Alejandro Gómez y, y demás, ¿no? Y después también eh, en campeonato de Europa. Lo dejaste, eh, eh, dejaste en algún momento de atletismo y retomaste. ¿Qué cómo fue? ¿Por qué por qué volviste a, a volver a entrenar a volver a correr, Alberto?
3: Pues sí, después del siete fue un año muy bueno y creo que vinieron hasta el año 2000, que ya en categoría promesa también llegué a hacer unas marcas eh, considerables para optar a también a campeonatos de Europa, pero bueno, pues eh, criterios de la selección pues fueran justos o no, siempre me quedaba en casa. Pero claro, luego pues hubo que, digamos a una edad de 21, 22 años, hubo que afrontar muy en serio el tema de los estudios. Estaba sí. en la universidad haciendo una carrera en ingeniería de Minas y el atletismo desde mi punto de vista, por mis cualidades, me lleva mucho tiempo o a sea, la hora de entrenar, entrenar y entrenar, uh -huh. y los, los, los estudios también lo llevaban, entonces hubo que eh, ¿Sí? elegir un poquito a qué dedicarle más, entonces pues hubo unos añitos ahí que me dediqué más a, a estudiar, sacar la carrera, proyectos luego coincidió con empezar a trabajar uh
5: -huh. eh,
3: en lugar distinto de Vigo, sí. y eso hizo que, claro, que seguíamos compitiendo, porque yo antepongo siempre competir, aunque uno no esté en forma, uh -huh. a, a, que eso, a que uno llegue que esté entrenando o no, pero que, claro, que uno desaparece de los podios, desaparece de los buenos resultados, sí. y, y todo va por etapas, y la etapa que estoy atravesando últimamente pues me permite poder entrenar, Sí, 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 sé sí. que no alcanzaré los niveles ni las marcas de antaño sí, bueno, pero, pero esto me gusta tanto este deporte me gusta tanto que, que ahora mismo eso con una segunda sí. juventud se suele decir no pues sí, estamos sí, tratando sí. De, de entrenar a, a lo que lo que o está sea,
2: disfrutando de, de, de las carreras disfrutando mucho
3: mucho sí este deporte me gusta tanto que uno cuando uh -huh. gana sea la carrera del calvario como la nocturna de Benbibe pues uno lo disfruta tanto como cuando hace un mal resultado pues siempre uh -huh. se va a definir a pero siempre siempre tratando siempre de llegar de llegar a meta
2: tienes un nuevo club que es el ADN Runners eh, nuevas miras y después eh, me llamó la atención porque me han comentado que eh, personalizaste ese, eh, el dorsal con el nombre de Zat, eh, Zatopec.
3: ¿Puede está, ser? No, bueno, sí. ¿O cómo
2: es la historia? <ríe> no,
3: está, ¿eh? Eh, en lo que decía, sí, en la, en, muchas veces los retos en el deporte son ilusiones y no hay nada mejor <ríe> que una ilusión que formar un nuevo equipo de la mano de Carlos Adán y Telmo Rodríguez, antiguo, antiguo protagonista del año pasado ahí en Radio sí, Marca, sí, 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 ellos eh, confiaron mucho en mí este proyecto, empezamos con cuatro personas, eh, Carlos, Telmo, Elena y yo, y poco uh -huh. a poco creo que ya somos más, vamos a más, confiaron un poquito en mí, en la voz cantante ahora de, 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 de hacer buenos resultados, supongo que con el tiempo mis demás compañeros también será más noticia que yo, y, y por otro lado, no, pues a la hora de, a la hora de correr, que uno lleva tantos años en esto, ve, vio tanto adherismo, a la hora de elegir, digamos, un atleta, un personaje histórico, pues yo me quedo con Emil Zatopex y, 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 bueno, el Championship Norte da la oportunidad de, de, de comer anécdota, de, de poner un, un apodo en los dorsales, ¿no? Siempre fui Alberto pero fue
2: curioso, la verdad
3: me, me veo, o sea, me, yo elegiría y sé que hay grandísimos atletas, pero lo que hizo el eh, oro olímpico en 5.000 diez 10.000 maratón eran otros tiempos ¿eh? sí, sí claro. pues, pero a mí me parece espectacular entonces, pues mira, me la anécdota, pues pues lo llevo, lo llevo siempre en los salviamente cuando se permite, ¿sabes? Pero bueno, es una anécdota.
2: Bueno, pues eh, nada más, eh, ya te despide Rafa, pero bueno, que nada, un, un placer que nos hayas atendido y muchas gracias. Y enhorabuena, ¿eh, Alberto, por la victoria este pasado domingo ahí en el
0: Calvario y que sea muchas ¿no? durante toda esta temporada. abrazo Ojalá, fuerte.
3: ojalá lo, lo lucharemos muy bien.
0: Muchas gracias, Alberto Bastos, eh, invitado en el en día de hoy. Por cierto, tenemos los dos descartes del Celta también eran 20 jugadores convocados y no ha habido novedad, contábamos con que Drasic fuese uno de los descartados es uno de los descartados y que el otro saliese de uno de los dos canteranos que viajaron pues en este caso es Pape, David Goldar estará en el banquillo del Celta, los dos descartes tanto Pape como digo como Drasic tenemos alguna noticia más que dar, ¿no? Eh, bueno.
2: Sí, bueno, dos, eh, dos carreras de este fin de semana, que es el Cross de San Miguel que es hay categorías inferiores y después 8 eh, kilómetros en la, en la absoluta y tenemos la carrera de Entroido que, que, que organiza el el de Vigo con 5K y un, y un 10K que sale de aquí de la Puerta del Sol y llega al mismo sitio. Bueno, tenemos, tenemos carreras. Eh, Pablo, ¿vas a hacer alguna carrera en las próximas fechas?
0: Pues...
5: ¿Has hecho
2: alguna ya? Ah, sí, hice alguna, hice alguna, pero
5: ¿cuántas? Ahora... Pues cuatro, cinco. Ah, está bien. Uh -huh. Pero ahora aquí en, en Vigo sí que no, o sea, la del entroido no, no sabía nada. Me la dijo antes de entrar Rubén, pero ya está cerrado el, pues, la es inscripción. Y sé que hay una en marzo en Porriño y otra en Puentareas también, o en febrero, por esas fechas, si sí. pretende ya hacerlas. Hay que hacer alguna antes de la media maratón.
2: No, no, hay que, hacer, sí, sí. Hay que seguir haciendo varias, que rodar varias carreras, los. eso está claro.
0: Pues eh, Pablo, a seguir eh, entrenando eh. Muy bien Confiamos ¿no? mucho en ti, que lo sepas <risa> eh, Muy bien, hasta la próxima Muchas, muchas gracias, gracias. Buen Pereira, muchas gracias En esta sección de Los Locos Andrés Rani Muchas gracias también a Pablo Cuquejo Hasta mañana Andrés Y hasta mañana a todos vosotros A partir de la una del mediodía En nuestra programación local Pero ahora arranca marcador 8 de la tarde Con el Sevilla Celta Os lo contamos todo en esta sintonía Así que por mi parte Hasta dentro de nada Hasta dentro de 10 minutitos Hasta luego Un placer Adiós